0: Men va? Har du skrivit en bok? Det visste inte jag. Nej, men ingen vet. Och det, det var nog det svåraste i hela liksom bokskrivarprocessen. Att bestämma sig om jag ville ge ut eller inte.
1: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna-Karin Svarno. Jag är skrivarkoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång!
2: till avsnitt 28. Idag blir det en intervju med debuterande författaren Sofia Larsson. Men allra först skulle jag vilja bjuda in till ett webbinar som riktar sig till dig som drömmer om att bli författare som Sofia men ännu inte har skrivit klart din bok. Jag nämnde lite kort om detta förra veckan. Det är alltså ett webbinar helt gratis och det är på söndag den 10 april Klockan 15. Och webbinariet kallar jag tre sätt att sabba en story och tre sätt att rädda den. Kanske är det så här att du har fått en jättebra idé till en bok och entusiastiskt du skriva och det är så kul. Och du skriver kanske 30-40 sidor och sen tar du stopp. Det där har hänt för ganska många av oss, mig själv då inkluderad. Och Det är klart att man, det är ingen som planerar att man ska sabba sin egen story. Men det är ju inte så enkelt att veta vilket sätt som funkar eller inte funkar när man sitter där ensam med sitt manus. Det är lätt att tro att ens idé inte håller eller att det inte går att få ihop allt. Fast i själva verket kanske det inte handlar om att idén är dålig utan det kanske handlar om att lära sig hantverket bättre. Och det här skulle jag gärna vilja berätta lite mer om just med hantverket. Hur kan man göra för att öva sig så att man faktiskt får klart sin bok? Så på det här webbinariet, vi håller bara på en halvtimme så det blir en fullspäckad stund. Och då tänker jag att du får lära dig att känna igen tre vanliga fallgropar, hur du undviker dem och vad du behöver göra istället för att då skriva en fantastisk bok. Det är alltså söndag den 10 april klockan tre och jag lägger ut en länk i anteckningarna till det här poddavsnittet och det finns också på min hemsida så du kan anmäla dig där. Men nu, nu ska vi få höra Sofia Larsson berätta om hur hon gjorde för att gå från idé till en utgiven bok. Sofia bor i Varberg precis som jag men vi har faktiskt ännu inte träffats på riktigt. Hon kontaktade mig för lite mindre än ett och ett halvt år sedan för att få hjälp med en lektorsläsning av sitt manus som hon håller på att jobba med då. Och då var det pandemin som hindrade oss från att träffas. Och nu när vi bokade in en poddintervju så lyckades jag förstås bli superförkyld. Så det fick bli ett zoom i alla fall. Hur som helst, här kommer Sofia som har skrivit boken om 12 tolvåriga Siri vars mamma har en mpf diagnos
1: Hej Sofia, vad roligt att du vill vara med i podden idag. Eh, kan du bara presentera dig själv lite kort?
0: Jag heter Sofia Larsson och jag är snart 35 år och bor i Varberg tillsammans med eh, min sambo och mina två barn. Och eh, katten också får väl vara med på ett hörn. Eh, jag jobbar till vardags som marknadskommunikatör på ett eh, ganska stort Varbergsföretag. Och på fritiden. Vad gör jag då? Jag omgås med familjen. Jag har små barn, så att det är det som det är det tiden räcker till ungefär.
1: Anledningen till att du är här idag det är att du faktiskt precis nu debuterar med en barnbok. Vill du berätta lite vad det är för sorts bok? Vad heter den och vad handlar den om?
0: Ja. Min bok är, nu när vi spelar in det, är den två timmar gammal ungefär. Jag fick den idag, så att, eh, idag är det en riktigt härlig dag för mig. Eh, det är en barnbok som är skriven för nio till tolvåringar. Och den heter Allt handlar om mamma. Den boken handlar om, i korta drag, handlar det om eh, hur det är att vara barn och leva med föräldrar som har en NPF-diagnos, alltså en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
1: Det är inte så vanligt att det finns barnböcker om detta eller?
0: Nej, det var egentligen där som jag började lite grann jag hittade ingen bok på det ämnet alls, det finns jättemycket litteratur kring kring barn och hur familjer ska kunna förhålla sig till barnen och, eh, men jag hittade ingenting som var för barn som handlade om att det faktiskt hur det är att leva med en förälder som har en diagnos. Och jag frågade runt på bibliotek. Jag frågade, frågade olika bokhandlare. Jag har googlat. Jag, jag tycker att jag har googlat hela internet. Det har jag förmodligen inte, men för internet är stort. Men jag hittade ingenting. Så att där kände jag att här finns ett hål. Och det här är ju två och ett halvt år sedan ungefär. Mm.
1: Vad är det som gör att just du var lämpad att skriva den här boken då?
0: Det som gör att jag är lämpad att skriva den här boken mm. är ju att eh, jag faktiskt har en förälder som har NTF-diagnoser. Ja, men så som det egentligen började var ju att jag, eh, jag började hösten 2019 att skriva och då det var egentligen en plötslig ingivelse bara. Jag skrev och jag skrev för jag var väldigt frustrerad. Jag... Mm. Det var först då för då var min äldsta dotter hon var fyra och min son var ett och ett halvt. Och det var, det var någonting med föräldraskapet som gjorde att jag eh, insåg hur olika barn har det. Hur olika mm. förutsättningar man har hemma och eh, de förutsättningar som jag ger mina barn eh, har inte alla. Det är långt ifrån alla. Och, eh, jag tror att det var väldigt mycket som väcktes hos mig där som ha, hade varit i väldigt länge. Och då började jag skriva.
1: Men det här är ju en det är inte en sån här faktabok, eller hur? Utan det är ju en, en berättelse, en sköljterad berättelse.
0: Ja, det är det. Och det är en fiktiv bok också. Så att det, det är ingen självbiografi på något sätt. Utan Nej. det är en fiktiv bok om en tolvåring. Och det är klart att vissa situationer i boken... Är ju tagna någonstans ifrån. Mm. Men det är inte jag som huvudpersonen. Och det är inte min mamma som är mamman.
1: Mm. Nej så det är Siri som är huvudpersonen va? Och ja. så skildrar du lite grann av hennes liv. Precis som en tolvåring kan ha det. Med klasskompisar, kompis, lite förälskelse. Och andra saker som händer. Men så finns ju hela tiden den här bakgrunden. Eller liksom situationen med mamman. Som mm. gör att hon inte har det som andra barn.
0: Ja. Wow. Och det blir ju också så tydligt i boken. Att, att det blir nästan som man har skildad liv. Jag tänker att det är många barn som har det. Alltså Precis när man kanske är i den åldern som, där man har hittat ut. Och man är mycket med sina kompisar. Man kanske inte är hemma så mycket. Och hemma blir liksom en egen värld. Och kompisarna blir liksom en annan värld. Mm. Och att det kan skilja sig så mycket. Men det är klart att de påverkar ju varandra.
1: Vad är ditt syfte liksom med när du möter, när läsaren möter den här boken? Vad tänker du att läsaren ska uppleva?
0: Mitt primära syfte eftersom det är en barnbok så är det ju att ge stöd till barn i den situationen. Och också visa att det finns, dels att det finns andra som har det så här. Och dels att det finns eh, den huvudpersonen i boken får väldigt fint stöd av en kompis mamma. Och jag vill peka på att det finns mycket stöd att få i skolan. Det finns stöd att få kanske andra föräldrar. Eh, och visa att, eh, att man inte behöver vara ensam i sina känslor. Mm. Så att det, det är mitt primära syfte att stötta barn. Och visa att det här, alltså lyfta upp ämnet som inte finns idag. Och mitt andra syfte är såklart att föräldrar ska läsa det här. För att det är kanske är föräldrar som om man inte har diagnoser själv eller barn med det så har man kanske någon i sin närhet som har det så här. Eller hur man kan stötta. Och, mm. ja, jag hoppas att det är många som läser boken för jag tycker att det är ett viktigt ämne.
1: Mm, ja, absolut. Jag tror det kan bli en ögonöppnare för många. Och för mm. barn som känner igen sig i den här situationen så kan det vara otroligt skönt att få veta att jag inte är ensam. Mm. och så här kan man göra. Och det, man får lov att prata om det. Ja, Jag tror det kan tror vara jätteviktig det, bok. Mm. Ja
0: jag tror att det också är. Jag vet att du skrev i. I ditt läktarsutlåtande till mig. Eh, att det var. Ett, att det är ett viktigt ämne som du tycker förtjänar. Lyftas fram i barn och ungdomslitteraturen. Och det var liksom mm. mitt första. Min första bekräftelse egentligen. På att. Mitt syfte så att det gick fram men sen också att det var viktigt. Så, mm. och det kanske vi också ska nämna. Anledningen till att vi hade kontakt från början var ju att jag skickade in mitt manus till dig för att jag ville ha
1: en lektörsutlåtande. Ja, så var det. Men berätta gärna, hur, hur har liksom de olika stegen i processen gått? Från det, nu berättar du hur du fick din idé och sen vid något tillfälle skickade du in till mig då som lektör och nu sitter du här med boken i din hand. Kan du beskriva lite grann de här olika stegen? Vad har hänt på vägen egentligen? Och vilket skede var det som du skickade till mig? Ja, vad som hände
0: på vägen? Jag började ju hösten 2019 att skriva och då, då skrev jag. Alltså jag skrev varenda minut som jag hade och ingen planering utan varje gång jag satte mig vid datorn så var det bara att det flödade liksom. Mm. Det fanns ingen struktur eller ingenting utan det var, det var en berättelse som, som skulle ut. Så jag skrev och skrev och jag kanske skrev under två månaders tid. Och sen så stängde jag igen datorn stoppade den med byrålådan. Och så gick det ja, men närmare ett år mm. innan, jag, <laughs> innan jag plockade upp den igen. Och då läste jag igenom och funderade på... Vad jag skulle göra. Jag hade jättemycket text men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och det känns som att eh, är man inte inne och har läst på mycket om hur det funkar att skriva bok och förlagsvärden och allt det här. Det är ju en helt, helt ny värld eh, hur allting funkar. Så förstod jag ju på något sätt när jag hade googlat runt att ja ah, men en lektör är nog väldigt bra att skicka till i första, eh, första vändan. Och då, då googlade jag på lektör. Mm. Och då kom ditt namn upp. Så hittade du mig där ja. Och då hittade jag dig. Och då skickade jag manuset till dig. Jag tror att det var kan det vara strax innan jul. Eller strax efter jul där. Ungefär ett år senare. Mm. Eh, och sen när jag fick eh, ditt, eh, ditt utlåtande. Så var det, eh, det var ju, alltså min största aha-upplevelse. tror jag i, I mitt bokskrivande över, över lag. För, eh, för dem som inte har fått ett rektörsutlåtande så är det ju ett, ett ganska ja, med omfattande dokument om, om manusets styrkor och eh, vad man kan jobba på utifrån lite olika kategorier. Och du är ju faktiskt den allra första som fick läsa mitt manus för jag, mm. jag hade inte visat det för någon. Min sambo visste att jag skrev och en av mina närmsta vänner visste. Sen var det Nej. ingen som visste att jag skrev. Så när jag fick det här eh, eh, lektörsutlåten för mig så var det ju ja, som julafton ungefär. Det var ju jättehäftigt att få förkobra sig i det här skrivandet. Och... Men det som var min största <laughs> aha var ju egentligen att ja, men dels pratade vi om teknik. Och sen så var det ju det här med att jag inte hade någon antagonist i mitt manus. Jag hade ju mm. bara skrivit en berättelse som var väldigt härlig. Ja. och det, det, det talade de om för mig att det finns ingen berättelse som bara är härlig utan det behöver lite motstånd för att man kan heja på eh,
1: huvudpersonen
0: mm. så det, det var väldigt
1: eh, det, väntar, det var liksom... på många olika sätt Jag menar, du hade ju eh, Siris känslor för sin mamma och att hon inte ville berätta om detta och att det försätter henne i situationer som hon inte kände sig så ja hon mår inte så bra av det riktigt men det, det är ju en sorts antagonist men sen behövdes det ju någonting mer för att driva eh, ja, allting som händer i hennes liv just under den här perioden mm. så hur, hur löste du det sen då?
0: Jag jag skrev om manuset och lade till eh, en, en karaktär till som tar ganska stor plats i boken så att det blev ju en, en stor skillnad från första och jag, nu bläddrade jag lite i lektörsutlåtandet för jag har skrivit ut det och läst det igen. Vilket var också jättehärligt. Mm. Ehm, så, och då hade jag skrivit, om jag får bara citera från det så står det mm. så här. Ehm, både skolresan, brämbålskvällen och sista skoldagarna och skolavslutningen är lite för trevliga. Sommarlovsresan till Järnmestuga är extremt idyllisk. Det behövs något som skaver. Var inte rädd för att göra det jobbigt för Siri. Läsaren kommer heja ännu mer på henne och blir ännu gladare än hon ordnar sig i slutet. Och det, är jag var bra. Ja, det var så bra sammanfattat. För då, då förstod jag verkligen. Så att då, då skrev jag om. Och jobbade med månuset där den våren. Och sen, senare den våren så skickade jag in det till
1: förlag. Och vad hände sen då när du hade skickat in till förlag? sa de bara, ja nu är det klart vi tycker den. Nej absolut inte.
0: <laughs> Nej jag skickade till eh, ganska många förlag. Och fick, innan sommaren fick jag svar från två stycken hybridförlag. Och jag blev jätteglad, såklart. Jag har läst om hur svårt det här är. Och det är antagen. Men där kändes det som att jag hade på något sätt uppnått mitt mål. Så jag sa tack så mycket. Och sen så stoppade jag ner det i byrålådan över sommaren igen. Och svarade varken ja eller nej till det här. Och senare på hösten så fick jag eh, från det, det ena förlaget kände jag direkt att jag inte ville gå vidare med. Men det andra eh, hörde av sig igen efter sommaren och frågade om jag hade tänkt klart. Mm. Och då kände jag att nu måste jag bestämma mig om jag ska göra det eller inte. Och det, det var nog det svåraste i hela liksom bokskrivarprocessen. Att bestämma sig om jag ville ge ut det eller inte. Mm. Och det, det kanske är konstigt. Men för mig, dels är det en berättelse som är ganska nära. Eh, och dels så gillar jag att gå lite under radan. Mm. <laughs> jag gillar att vara lite neutral och kanske inte... Ja men jag tycker att det är lite bekvämt. Och inte sticka ut för mycket. Och ha, skriver jag en bok så på något sätt så... När den publiceras så sticker jag ut lite grann. Jag mm.
1: gör ju det eh,
0: och det, det var faktiskt då jag också började berätta för folk. För jag behövde eh, deras input på om jag skulle ge ut eller inte. Och när jag egentligen bara undrade ja eller nej så blev folk mässar. så här, Men vad? Har du skrivit en bok? Det visste inte jag. Nej men ingen vet. Ingen har vetat det. Eh, så att, eh, det var jätteroligt. Och det var väldigt många som eh, var positiva. Och tyckte att jag skulle köra. Och, min pappa sa att man ångrar inte det man eh, gör. Man ångrar det man inte gör. Mm. Så då kände jag att okej, okay, då kör vi. <laughs> så då, då tackade jag. Och sen efter det så har jag jobbat med en redaktör på förlaget Och eh, utvecklat manuset ännu mer. En redaktör går ju ner liksom på, på meningsnivå. Och... Eh, Ja, men hjälper, hjälper till att utveckla så att det ser och låter bra. Sen mm. har jag haft en korrekturläsare och så har jag jobbat med en grafiker som har hjälpt mig med omslaget. Och nu
1: mm. är det här, nu är det ja. här idag. Ja. ja. jag måste ju säga grattis. Jag tycker det är fantastiskt att du har gått igenom hela processen och att du vågar ta detta steget och den ser ju jättefin ut måste jag säga. Tack.
2: Jag har inte hunnit det. läsa
1: hela i som det nu ser ut men det ska jag se till och göra sen. Ja,
0: har du några det. planer liksom
1: framöver? Vad ska du göra nu med boken?
0: Nej men dels så har jag ju eh, eh, redan nu haft fyra intervjuer kring boken. Eh, I tidningar så? I eller? Tidningar. Ja mm. precis. Två är publicerade och två eh, kommer här eh, lite framöver och eh, de två är i Ja, mer åt branschtidningshållet där vi egentligen pratar om, om frågan kring NPF så jag tycker att det är eh, jättespännande att se vad vi kan få vad vi kan väcka liksom, för frågor i samhället. Mm. Det hade varit eh, jätteroligt om vi hade kunnat prata om det här mer. Så det är ju min plan att vi ska kunna ja, eller att jag ska kunna få möjligheten att väcka den här frågan. Jag är absolut ingen forskare eller någon som eh, har skrivit avhandlingar om det här ämnet men eh, jag är gärna med och väcker frågan. Liksom. Så det ska jag göra. Och sen så har jag skrivit en till bok. Ja, men. En uppföljare faktiskt. Som ja. har varit hos en lektör. Den redaktören jag jobbar med på boken. Vi ville läsa mm. uppföljaren För vi hade jobbat så mycket med den. Så det har hon gjort. Så vi får se vad det blir med den.
1: Det ena brukar ju leda till det andra för När man väl har satt igång det här med berättandet och fått lite smak för det. Då, ja men visst blir man ju sugen på att bara fortsätta.
0: Ja men jättehärligt och för mig, vi pratade inte om det i början. Men för mig har det inte, jag har alltid läst jättemycket. Alltså verkligen riktigt en riktig sån bokmal ända sedan jag var liten. Men jag har aldrig skrivit. Ja det har inte varit, jag, jag vet inte varför egentligen. Men det har inte kommit mig för. Så nu när jag har börjat skriva så känns det som att jag har liksom tryckt på en knapp. Jag vill bara fortsätta och fortsätta för att det är väldigt härligt att ja, men släppa ut det. Alltså man har så mycket inom sig så att jag tror att många har mått bra av att skriva. Kanske inte böcker ja. men bara få
1: ur sig mycket. Ja men det mm. tror jag också. Men du, om du skulle ge några tips till någon som, som lyssnar nu som känner att oh, men jag, jag skulle också vilja få ur mig men jag vet inte hur jag ska börja. Vad ska, hur gör man? Har du någon, något tips om hur, hur kommer man igång? Ja, men det har jag.
0: jag eh, det första tipset som man också kan läsa väldigt mycket det är ju att bara sätta sig och skriva. Det är väl nog egentligen där eh, många kanske går bet. Att man inte har uthålligheten att sätta sig och faktiskt skriva. Man kan börja, men sen att fortsätta är väl egentligen den. Och någonting som jag skulle tipsa om som jag. Eh, inte gjorde på bok ett men som jag ändå gjorde på bok två som hjälpte mig väldigt mycket det var ju att den första boken skrev jag enbart på känsla egentligen och bara flödes skrev mm. jag hade verkligen tyckt om att strukturera upp det mer och skriva ja men dels ha, man behöver inte skriva ett synopsis kanske men man kan skriva ungefär det här vi vill att boken handlar om kanske dela upp det i lite kapitel och bara skriva lite stöd ifrån det för när man väl sitter där så har man ju, när man är inne i skrivandet så behöver man ofta kanske gå ut och titta på någonting som, oj nu har jag hamnat lite snett. Det var egentligen inte det här jag skulle skriva mm. om. Utan, um, så egentligen någon typ av struktur hade jag kunnat titta om. Och sen också absolut ta hjälp av en lektör när man har skrivit färdigt sitt romanus. Det är mycket värdefull hjälp
1: man kan få där. Ja, vilken bra tips, säger jag här. Fast det är jag som lag. Jag har jobbat som ja Men även när jag skriver själv så använder jag ju både testläsare och lektör. För att man, man ser liksom ju inte sin egen text till slut. Man behöver den här ögonen utifrån. Så det, för mig har det varit det är väldigt mycket värt också att få lektörshjälp.
0: Mm.
1: Och, och när jag själv jobbar med andras texter då som lektör- så måste jag säga att det, dels är det så stort förtroende så att det är fantastiskt roligt att få göra det jobbet och sen älskar jag ju detta med att analysera en story se vad är det som är liksom guldet här och hur får mm. vi fram det och, vad, och liksom stötta författaren i den processen tycker mm. jag är fantastiskt att få lov att göra det. Ja. tack för att jag fick vara med lite på din bok Sofia, jag, är, ja. jag känner mig lite stolt också fast det inte jag som är, är författare det ska det vara, jag
0: tänker att eh, i det läget som jag var när jag, eh, när jag skrev till dig så var det väldigt viktigt eh, det som du faktiskt skrev eh, som gjorde att jag blev peppad att fortsätta, alltså som, när man skriver sin första bok så tror jag att många med mig är väldigt osäkra på så Finns det ens något? Alltså är det här, mm. Finns det någonting att bygga vidare på? Och Jag blev så himla glad att jag också ramat in här i, i, i min lektör Så står det att eh, under språk, så det första meningen var du skriver väldigt bra. Det tror jag liksom gav mig den skjutsen som jag faktiskt behövde. Alltså den osäkerheten som jag hade, den, den blev i alla fall lite mindre.
1: Mm. Men ofta kommer jag är osäker på. Dels sin egen förmåga, dels sin egen liksom, idé. Håller den här? Skulle någonsin någon vilja läsa om detta? Och kan jag skriva en hel berättelse om det här? Men är det så att man verkligen brinner för någonting? Om man känner att det här behöver komma ut. Ja men då håller det. Sen handlar det väldigt mycket om ett hantverk. som man kanske måste lära sig eh, olika skrivtekniker. För hur man ska få fram det som är. Verkligen kärnan, det man vill uttrycka. Men det, det handlar ju om övning. Mm. Så, så jag tror att man ska inte vara så rädd. Utan den historien som man bär på, det är en unik historia. Och det är ju bara, bara du som kan berätta din historia. Mm.
0: Och det är ju också, det, det är också någonting man ser mycket när man söker på skrivtips och sånt. Med det här grävd där du står. Eh, det tror jag att alla, alla har någonting. Eh, som de faktiskt kan berätta om. Och, och är det utifrån någonting som är nära en själv. Eller en händelse eller någonting som har berört. Så tror jag att man kan, man kan få ut väldigt mycket av en liten händelse. Eller en liten sak. Om man hittar sin, sin sak. Jag tänker också det här med att det är en, en vanvis. Alltså bara en vanlig människa som lever ett det småbarnslivet som också, det är väl det som många har reagerat på. Men hur hinner du? Jag vet inte hur jag hinner. Jag skriver, jag kollar inte på serier, jag skriver istället. Jag, om man vill så tror jag att man kan hitta lite tid.
1: Ja, ofta får man ju ändå ta bort någonting. Ja. För att, jag menar dagarna är ju fulla, så är det mm. ju bara. Ja. Men, men vill man någonting riktigt mycket så kan man ju alltid få plats med det. Men ja. man får vara lite kreativ ibland och hitta de stunderna och ta bort någonting som inte var lika viktigt. Mm. Helt rätt. Mm. Tack så jättemycket Sofia för att du ville vara med i podden. Och stort lycka till nu med både den här första boken nu och även med dina kommande böcker.
0: Tack, Svela.
2: Det var allt för idag! Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva!